0: Bulgaria en español. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por escuchar. Mi nombre es Carlos, un mexicano desde Ploudiv. Y hoy es martes 20 de abril del 2021. Y aquí el resumen de las noticias más importantes de Bulgaria y el mundo para que seas tú quien abra la conversación. Bienvenida, bienvenido. Cool. En un día como hoy, pero de 1828, un francés aventurero llamado René Caillé se convirtió en el primer europeo en la historia en completar exitosamente la ida y vuelta a la ciudad africana de Timbuktu, que es una de las ciudades más emblemáticas del río Níger en Mali. La primera referencia histórica de Timbuktu fue hecha por el gran explorador Ibn Batuta que la visitó en 1353, dos siglos después. En 1550, Leo Africanus describió su experiencia en Dubutu en su libro Descripciones de África, el cual fue ampliamente conocido a lo largo de Europa como la definitiva fuente en la región. Y en 1824, la Société Geographique en París ofreció 10.000 francos para algún explorador europeo que se animara a visitar el Dorado Africano y volver con vida, claro está. René Caillé aceptó, determinado en ganar el premio y su estilo era inusual, dado que viajaba por su cuenta aprendiendo el lenguaje y las costumbres de los nativos. Expertos señalan que probablemente esta forma de viajar le haya salvado la vida. Un adelantado de su época, cumplengan. El 20 de abril de 1995, los restos de Marie Curie fueron trasladados al Panteón de París, convirtiéndose así en la primera mujer en ser sepultada allí. También fue pionera en el campo de la radioactividad, como debes de saber. También fue la primera persona en conseguir dos premios Nobel y hasta la fecha la única con tener Nobel en ciencias distintas. También fue primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Su primer hija, Irene Joliot-Curie, también obtuvo el premio de Nobel de Química en 1935 por su descubrimiento de la radioactividad artificial. Marie Curie, la primera química, la primera en todo, la número uno por siempre. Drácula, la obra más famosa del escritor irlandés Bram Stoker, una novela que sería mundialmente aclamada años después de su muerte, lastimosamente. Pasó en su momento sin pena ni gloria, y no sería hasta 1922 cuando el director de cine alemán Marnou llevó a la pantalla la obra maestra del cine Mudo Nosferatu, y posteriormente cuando el actor húngaro Bela Lugosi encarnaría con éxito el malvado conde en diversas películas Algunos historiadores sugieren que Stoker No se inspiró en la oscura y brutal vida de Vlad El empalador Sino que en realidad sus ideas estaban influenciadas Por el fol folclore irlandés Drácula Que fue escrita en plena época victoriana Pues trata de algo muy insólito en esa época Que fue el deseo sexual Y no lo hace solo cuando se refiere A los escarceos amorosos del conde Sino también cuando habla del consentimiento de las víctimas y cuando esas permiten la entrada del vampiro en su dormitorio. Bram Stoker falleció un día como hoy, eh, pero de 1912, sin conocer el éxito, como muchos otros grandes artistas de la historia. De hecho, murió pobre y olvidado, como muchos otros artistas de todos los tiempos, lastimosamente. Y hoy Bulgaria ya se veía venir, pero bueno, el Rusia tiene problemas con Bulgaria también. Ahora, el embajador de Bulgaria en Moscú, Atanas Krastin, fue informado que dos de sus diplomáticos serían declarados personas no gratas. Esto sucedió en una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. E así lo anunciaron. En respuesta, es una represalia diplomática en que Bulgaria expulsó a dos ministros rusos por espionaje. Entonces, pues Rusia está desata. Pero bueno, ahora te pregunto, ¿eres fan de los gatos? Bueno, pues Bulgaria, como muchos otros países, es una ciudad de felinos, pero callejeros totalmente. Aunque bien alimentados por todos, son como adopciones ciudadanas. No sé, es, es complicado de explicar. Hay demasiados, pero bueno, se habían dado cuenta ya desde esto, desde hace 8 años, en el 2013, identificaron que es un problema y la doctora Margarita Chancova, que es la jefa del Departamento de Cuidado de Animales Callejeros, dijo que por primera vez realizarán un censo en el país y van a, van a realizar la cantidad de gatos, porque está creciendo mucho el problema. Y de hecho los perros han disminuido, disminuido, eso comentó. Y en Sofía lo han visto demasiado, así es que van a hacer una campaña para que los gatos callejeros sean desparasitados, castrados y luego liberados a donde fueron encontrados. Ojalá que sí. Y como ya en otras noticias, en, otra, en otro tema totalmente, como ya se acerca una temporada de vacaciones. Eh, de hecho aquí es una, una pues son días festivos por por el la nueva... Digamos, es, es, es un día festivo eh, religioso, y, y hay vísperas de verano. Entonces, eh, para, el fin, para el final de esta semana, la autoridad en turismo, la señorita Nicolova está esperando que el Ministerio de Salud emita una orden con criterios claros y precisos para, para saber cómo ingresar a la República de Bulgaria, o sea, de todos los extranjeros. Y por parte del, del Ministerio de Turismo propusieron tres opciones, que es, pues, lo que ya vamos viendo, que es un certificado de vacunación, con las dos vacunas, en el caso, dependiendo del el tipo de, o la marca de vacuna que te hayas puesto, un PCR negativo, o un certificado de presencia de anticuerpos. Así que, Vacúnense y visite Bulgaria. Y por último, el día de hoy, Bulgaria celebra los 145 años del levantamiento de abril. Esto fue un estallido, pre, pre, un estallido prema, prematuro a la liberación de Bulgaria contra los turcos el 20 de abril de 1876 en Koprovich, Tiba, y fue organizada por el Comité Revolucionario Giyu. Aunque no tuvo éxito, ese es el pues digamos, el previo al movimiento de liberación nacional. Y es muy bueno que lo, lo recuerdan muy bien los, los lugares, es muy bueno saberlo porque es una fecha muy importante donde inició todo, la, el levantamiento y la, y la revolución contra la opresión turca. Felicidades. La pandemia de coronavirus podría haberse controlado en unos meses Pero el principal obstáculo fue la discriminación en la vacunación Esto lo dijo el día de hoy la OMS en la agencia de la ONU Y advirtió que pues no, no estaba sucediendo una distribución justa de vacunas y recursos Que los países ricos vacunan a todos y los pobres no tienen vacunas para nadie Esto ya lo habían dicho en meses anteriores Pero bueno y pues esto dice que esto conduce a Madrid, se dirigió a que esto va a que la infección y la mortandad ha subido mucho en todo el mundo. De hecho, hace apenas un día, las estadísticas oficiales reportaron un total de 3 millones de muertes, 3 millones. Y algunos de los países más grandes como India, Brasil, están luchando contra una gran ola de virus. Están, pues, un poco alterados en la OMS. Y hablando de países con o sin dinero de vacunas, Israel como ejemplo. Ellos han hecho un contrato para obtener millones de nuevas dosis de la vacuna Pfizer, ya que ellos pronostican que en el próximo año necesitarán más vacunas, obviamente. Entonces ya las tienen, pues, digamos, apartadas para el año 2022. De hecho, Israel es uno de los países líderes del mundo en términos de vacunación, más del 80% de sus ciudadanos de edad adulta ya han sido vacunados. Y hablando de vacunas también y de países ricos y pobres, pues ahora toca un país pobre se llama México y hoy hace unas horas, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se aplicó la vacuna contra el covid 19, llamada Vaxebre ahora, desarrollada por AstraZeneca. Y momentos antes de recibir la cuna, el mandatario mexicano indicó que se aplicó el fármaco ante las cámaras para hacer un llamado a los adultos mayores para que se vacunen. Eso se me hace muy bien. Creo que es de las acciones más loables que le he visto. Estamos, dice él, estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que estamos dándole seguimiento a todos los estudios ...que se están haciendo en el mundo... ...para garantizar la seguridad de las personas. Esto lo afirmó el presidente. Muy bien, presidente. Muy bien. Y siguiendo hablando de dinero... ...pero ya de otro tema. Digamos que es un tema de dinero... ...pero es un subtema porque... ...hablamos de fútbol. El día de ayer te decía que... ...estaba haciendo la Superliga con los 12 grandes... ...pero hoy... Las 55 asociaciones y federaciones nacionales que integran la UEFA han aprobado este martes por unanimidad la declaración que condena enérgicamente la creación de la Superliga. El Congreso de la UEFA, que yo no sabía que era un Congreso, está muy bien, muy buena idea, pero no sabía. Insiste en que la Superliga, se, eh, pues cerrada, digamos, va en contra del concepto del europeo unificado, abierto, solidario y basado en principios de valores deportivos. La UEFA y sus federaciones miembros creen un modelo que basa la competición abierta, solidaria y la redistribución para garantizar sostenibilidad y desarrollo del juego en beneficio de todos y la promoción de los valores europeos y los resultados sociales. Entonces, pues los clubes conspiradores obviamente no han visto... Que su estatus pues, no fue logrado de la nada. Sino que formaban parte de un sistema europeo dinámico. Donde lo, estos clubes grandes, pequeños, medianos, pues, han contribuido a los éxitos y pérdidas de todos. Pero así lo dejó. Y la FIFA, por su parte, con Gianni Infantino También dijo que por su parte. Desaprueban la creación de la Superliga y tachó a la nueva competición de una tienda cerrada. Esto va a dar para todo el año. Y mientras nos peleamos por el fútbol, pues por aquí quién tiene la razón, quién no, que al final todo lo que les importa es cuánto dinero ganarán o cuánto dinero dejarán de ganar. En España los trabajadores bancarios sí que están pasándola mal, y me refiero a los trabajadores bancarios de a pie, porque está en puerta una propuesta por parte de Caixa Bank a los sindicatos que les está diciendo que quieren reducir los puestos de trabajo a 80,300 o sea, 80,300 empleos menos o sea que es el 18% de su plantilla y eliminar el 27% de sus sucursales, en total más de 1,500 oficinas en todo el estado, y esto incluye rentas, servicios, entonces es una pérdida muy grande. El economista José Carlos Díez sostiene que se trata de una tendencia en toda Europa. Una vez que el negocio tradicional de los bancos de prestar dinero ya no es rentable, pues debido a que los intereses pues, se mantienen muy bajos, pues hay temores de que el ámbito bancario acabe convirtiéndose en un oligopolio. Mientras los bancos están en plena escalada, de aumento de comisiones a sus clientes a la vez que recortan el empleo y a las oficinas para dar servicio. Entonces, terminamos en lo que empezamos. El dinero es lo único que les interesa. Pues es un negocio. Lo entiendo, pero... No, no, no sé, no lo sé. Están por encima de muchas otras cosas, que es el bienestar de la gente. Pero bueno, esa es la información. Y algo de tecnología para terminar esta, este día de noticias. Hay una mano robótica con la capacidad de obedecer órdenes del cerebro. Esto para gente que ha perdido sus manos por la guerra, por, por accidentes, por enfermedades congénitas, es un dispositivo que pertenece al proyecto Draco y puede transmitir el sentido del tacto gracias a la estimulación eléctrica que está presente en una interfaz nerviosa llamada Scorpius y que tiene tanto receptores neuronales como estimuladores. Scorpius está compuesto por microelectrodos y está conectado al sistema nervioso periférico y se encarga de enviar los impulsos eléctricos del cerebro a un procesador de la inteligencia artificial. Lo que finalmente permite el movimiento de cada uno de los dedos con una presión de entre el 95 y el 99%. Este desarrollo fue definido como, como un camino con futuro, para hacer realidad la simbiosis entre humano y máquina. Estamos en el futuro, definitivamente. Y por hoy, y hasta el momento, fue todo lo que llamó mi atención de Vulgar y el mundo. Fui Carlos, gracias por la escucha, y te dejo una canción. Y esta es una filtración de, se supone, preliminar el himno... De la Superliga, la supuesta Superliga propuesta por los grandes 12 y probablemente 15 equipos más poderosos del mundo. De fútbol, soccer. Y pues a ver qué te parece, es una música instrumental. Si oye bien, te la dejo para que la analices y la disfrutes. Y como decimos en Bulgaria, Haide, ¡Chao! Bulgaria en Español